0: Avant de commencer cet épisode, j'aimerais prendre un instant pour vous faire découvrir un podcast qui fait partie de ma playlist sur Apple et que je prends beaucoup de plaisir à écouter. Je l'ai découvert il y a plus d'un an, ça s'appelle We Are New York et c'est produit par Ilan Abeacera. On a la chance aujourd'hui d'être avec Ilan, salut Ilan Salut Alexis Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire de quoi parle-t-on dans We Are New York bah écoute,
1: moi je suis un entrepreneur français à New York euh, depuis 15 ans, derrière Willow. Euh, j'investis dans des startups et depuis deux ans, je mène avec passion ce podcast qui s'appelle Ouvert New
0: York. Top. Et quels seraient les épisodes que tu nous recommandes pour commencer à écouter ton podcast alors
1: écoute, euh, moi j'interview euh, tout type de, d'entrepreneurs euh, euh, français aux US. On a euh, des très grands chefs comme euh, Daniel Boulou ou Eric Ripper qui ont fait des, des épisodes vraiment sympas. Et de l'autre côté, bah, tu as des, des, des aventures entrepreneuriales exceptionnelles comme Florian Dueto qui est un des derniers invités, euh, le CEO de Dataiku, euh, superbe épisode. Ou Stéphane Cassriel aussi euh, qui a emmené euh, Upwork euh, à l'IPO. On apprend énormément sur… Euh, euh, l'aventure euh, euh, startup américaine qui termine euh, au Nasdaq. Merci Ilan. Pour écouter tout ça, il faut
0: taper We Are New York dans votre appli de podcast préféré. C'est dispo partout, Apple, Spotify et tous les autres. Merci beaucoup Ilan, à bientôt. Merci Alexis. Bienvenue dans Equity 101, le podcast pour comprendre le bas du capital risque. Je m'appelle Alexis Ménard, je suis investisseur chez Go Capital et mon objectif est de partager avec vous tous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour comprendre le capital risque et le financement des startups. Pour cela, j'interview toutes les semaines des entrepreneurs qui ont créé des boîtes incroyables et les investisseurs VC qui les financent. Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui dans Écoute One One, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Joff, partenaire du fonds SOSV. Salut Benjamin Salut Alexis Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous, nous retracer un peu ton, ton parcours professionnel euh, Je crois d'abord entrepreneur, puis investisseur, qui t'a amené finalement à rejoindre le, le fonds SOSV il y a plus de, de six ans
1: Oui, alors euh, moi j'ai commencé mais par des études d'ingénieur à l'école centrale de Lyon et euh, en terminant mes études, je suis parti au Japon euh, après avoir fait mon dernier stage à Airbus, euh, travailler sur l'A3XX qui est est devenu l'A380 et qui a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps. C'était quand ça Ça donne un peu la date, c'est vers 2000. D'accord. Et euh, Donc moi j'avais étudié un peu de japonais et de, euh, de stratégie corporate et je trouvais ces sujets intéressants. Et j'avais fait un stage au Japon pendant mes études, hein, dans une boîte d'ingénieurs qui, qui développait des super tankers. C'était une boîte qui s'appelle IHI, qui était vraiment dans la machinerie lourde et les, les gros bateaux. Et j'avais trouvé que c'était intéressant et donc je suis retourné au Japon, euh, ben en 2000, euh, 2000, 2001. Euh, non pardon 2000 et euh, pour travailler d'abord dans une boîte de veille techno et ensuite euh, depuis le Japon je me suis intéressé à donc, différents secteurs technologiques j'ai été aussi voir ce qui se passait en Corée et ça m'a fait m'intéresser à la Corée j'ai été en Corée la Corée euh, m'a fait m'intéresser à la Chine et je suis arrivé en Chine vers 2005 à Pékin D'accord. et à ce moment là euh, j'ai commencé à... donc j'avais travaillé dans le conseil j'avais travaillé dans les télécoms euh, au Japon et euh, en Chine, j'ai monté une boîte de conseil euh, qui faisait des études de marché, des études stratégiques sur les nouvelles techno euh, entre la Chine, le Japon et la Corée. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai vu des tas de services très innovants apparaître là-bas. Certains euh, plus ou moins s'étendre internationalement, d'autres restaient très locaux et euh, j'ai des boîtes internationales à comprendre ce qui se passait. Ça, ça m'a amené à me rapprocher de start-up. Euh, j'ai commencé à faire de l'Angel Investment vers 2007 et euh, après à peu près une douzaine d'angel investment, euh, j'ai commencé aussi à me rapprocher de certains fonds, aller un peu plus aux États-Unis, découvrir la Silicon Valley. Et en 2012-2013, euh, Hacks qui venait de démarrer euh, m'a proposé de rejoindre le, la branche donc hardware de SOSV à Shenzhen. Et, euh, et donc c'est là où j'ai, j'ai commencé à rejoindre le, vraiment le, le côté investissement à plein temps.
0: D'accord, bah super, mais on va on va, on va va aller un peu dans le détail de tout ça. Du coup, euh, sur SOSV, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Qui est-ce qui est derrière le fond Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu ce que vous faites, vos activités enfin, Tu as parlé de Axe, euh, où est-ce que vous êtes présent C'est quoi c'est quoi un peu votre, votre test d'investissement Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, Oui, alors SOSV, c'est un fonds global early stage, spécialisé dans la deep tech. Le euh, dernier fonds qu'on a clos, c'est l'an dernier, c'est 267, 277 millions de dollars. Et on a une spécialité, c'est d'investir dans des verticaux euh, euh, par le biais de programmes d'accélération, notamment dans le hardware, donc tout ce qui est robotique, euh, appareils euh, médicaux, appareils de santé, euh, appareils connectés, euh, tout ce qui est IoT euh, d'entreprise ou d'industrie. D'accord. Et une, une autre branche aussi assez grande, Donc ça, c'est la première branche ça s'appelle HASS. Et une autre branche assez grande qui est centrée sur les sciences de la vie qui s'appelle IndyBio et qui, elle, se concentre sur les thérapies géniques, l'agriculture cellulaire et d'autres choses dans ce domaine.
0: Et vous êtes présent Ça, sur nos, nos branches, euh, que, un peu sur tous les continents, non c'est, Si j'ai bien vu.
1: Oui. Alors, notre base hardware, elle a commencé à Shenzhen, qui est le, un peu le paradis de l'électronique dans le sud de la Chine, en bordure de Hong Kong. Euh, notre branche euh, biotech a commencé à San Francisco parce qu'il y avait vraiment un boom dans tout ce qui était génétique, et autour de des de technos CRISPR notamment. Et maintenant, on a étendu nos branches à d'autres villes. IndieBio, la biotech, a ouvert une autre branche cette année à New York. Et Hacks avait ouvert une branche à San Francisco pour aider à la commercialisation de nos startups. Euh, à San Fran- euh, il y a cinq ans à San Francisco euh, Voilà. Donc, les startups dans lesquelles on investit viennent du monde entier, il y en a à peu près une moitié qui viennent d'Amérique du Nord, à peu près un quart d'Europe et un quart d'Asie avec une assez forte composante Chine.
0: Et c'est, c'est quoi à peu près les montants investis par projet
1: Alors en général, chaque accélérateur propose un package entre 150 et 250 cas euh, avec un mix de cash et de services je pourrais détailler un peu ce qu'on fait comme, comme service. Euh, mais euh, l'idée, c'est que l'accélérateur, c'est un point d'entrée pour nous en, en tant qu'investisseurs. Euh, c'est une façon de dérisquer le deal, d'attirer euh, pas mal de, de bonnes startups. Et ensuite, euh, on investit la plupart du fonds, en gros les trois quarts, euh, dans des rounds de follow-on dans lesquels on met euh, jusqu'à 1 à 2 millions par round
0: d'accord. Donc euh, finalement une stratégie euh, une stratégie de, d'investissement basée sur euh, sur vos deux points forts, vos deux vos deux accélérateurs, Axe pour la partie hardware, IndieBio pour la partie euh, biotech. Euh, et on va on va y revenir un, un petit peu euh, notamment sur la partie Axe parce que euh, aujourd'hui euh, je t'ai invité parce que je voulais qu'on parle de, d'hardware et d'investissement et c'est un épisode que j'ai envie de faire depuis euh, mm-hmm. depuis pas mal de temps parce que depuis que je suis rentré dans le dans le métier du VC, à chaque fois que je discute avec un autre investisseur sur le sujet du hardware, c'est toujours un peu les mêmes retours, c'est euh, c'est compliqué, ça coûte Cher, c'est risqué, ça prend du temps. Donc, euh, je me dis bon, il y a un moment donné, il va falloir qu'on arrive à, à craquer ce modèle-là. Je sais que donc vous chez, chez SOSV, vous faites pas mal de hardware et, et as commencé à en parler. Donc, c'est une bonne opportunité pour pour creuser ça ensemble et pour avoir essayer de d'avoir une, une grille de lecture sur le sujet. Donc, déjà pour 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 commencer, euh, si on rentre un peu dans le dur, pourquoi le pourquoi le hardcore c'est si compliqué Pourquoi le hardware voilà. Pourquoi le hardware c'est si compliqué Et c'est, Pourquoi c'est si dur de réussir un projet hardware selon toi
1: Alors, il y a, y a mix, un mix de raisons. La première raison pour laquelle c'est plus compliqué que du software, c'est que ça implique un plus grand nombre de disciplines. Donc, il faut des compétences plus variées, souvent avec au début le, un peu le même nombre de fondateurs. Euh, donc ça, ça amène déjà une, une certaine complexité avoir des gens qui ont euh, des compétences en électronique, en mécanique en, aussi en software bien sûr euh, mais aussi en design et puis après il y a les, toutes les compétences un peu de, de logistique et de production donc euh, supply chain, manufacturing, sourcing euh, rien que ça, c'est déjà un mix de compétences assez complexe après au niveau du produit euh, on ne travaille pas qu'avec des bits on travaille aussi avec des atomes euh, et donc il faut euh, bah, arriver à faire, faire fonctionner tout ça dans le software, on peut se permettre de lancer de, des logiciels qui ne sont pas encore euh, tout à fait aboutis. Dans le hardware, euh, quand on décide de produire quelque chose et de le les mettre, de le mettre dans, les, dans les mains d'un client, euh, on, on est obligé euh, de faire certifier les produits, de s'assurer qu'ils ne sont euh, euh, pas dangereux, euh, de les amener, de les pricer correctement. Euh, Il y a beaucoup. Il y a autant de variables et même plus, mais il y a plus de raideur dans pas mal de process pour amener les produits sur le marché. Donc ça, ça, je pense, que c'est une des grosses raisons de la complexité. Et le facteur supplémentaire, c'est que bah, effectivement, tout ça, ça a un coût. Alors, c'est pas forcément tellement plus cher que des boîtes de software, mais il y a peut-être un coût d'entrée qui est souvent plus élevé.
0: Oui, c'est un peu ce que tu dis. Si si j'entends ce que tu dis, c'est que finalement, euh, euh, c'est à la fois plus complexe et puis surtout, on n'a pas le droit à hein. l'erreur. C'est comme ça qu'il faut hein. l'entendre.
1: Oui, c'est-à-dire que si on on a une erreur dans un produit, euh, elle se multiplie par le nombre de produits qu'on a sur le marché. Faire un recall, euh, c'est extrêmement cher. euh, c'est quasiment pas viable pour une startup. Donc, il il vaut mieux effectivement pas trop se rater euh, et ça euh, c'est quelque chose qui est beaucoup moins grave avec le software
0: je voudrais qu'on reparle de, de, de l'accélérateur AXE là, de votre accélérateur chez SOSB euh, qui, est, qui est basé en Chine euh, et qui est, qui est dédié au hardware euh, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, le nombre de projets qui ont été accélérés euh, et quelles sont un peu les, les tendances euh, des projets qui, qui rentrent là, dans l'accélérateur pour nous donner déjà un, un ordre d'idée
1: oui alors déjà pour un peu cadrer, chez SOSV, on a passé le millième investissement cette année. SOSV existe depuis à peu près dix ans. Ça a commencé d'abord comme un, un, un super angel, en fait. SOSV vient du nom de son fondateur, Sean O'Sullivan Ventures. Et Sean avait créé une startup dans les années 90, l'avait fait rentrer en bourse. Et ensuite, a commencé à investir dans des startups. Et puis ensuite, a professionnalisé son, quelque part, family office. Et maintenant, c'est devenu un fonds plus traditionnel avec des LP et, et, euh, et, des part- et de, d'autres partners. Um, mais le principe, c'est euh, vraiment de l'investissement early stage. Et Hacks, donc euh, spécialiste dans le hardware, on a passé les 250 projets, euh, sachant qu'au début, il y avait quand même un peu plus de com- projets consumer. C'était le grand boom de l'IoT, euh, euh, de la vie connectée. Euh, et maintenant, c'est quasiment que des projets B2B ou santé. Donc, Pourquoi, pour euh, ce voilà, switch, le, c'est, le c'est le un cas. switch
0: que vous avez décidé ou c'est un switch naturel, tendance des projets qui rentrent
1: C'est un, un peu des deux. Euh, on, on a vu que les projets consumer avaient du mal à, à vraiment à passer à l'échelle euh, parce que je dirais que la différence entre un projet entreprise et un projet consumer, c'est que le consumer a pas vraiment de calcule pas le ROI de ce qu'il achète, quoi, tandis qu'une entreprise c'est beaucoup plus clair. Et euh, c'est souvent plus, euh, plus pragmatique, je dirais, pour, à la fois pour un entrepreneur et pour un investisseur de ne pas prendre des risques à la fois sur le marché et euh, sur, euh, sur la demande, enfin, sur, le, sur la technologie. Euh, donc, euh, nous, on préfère prendre des risques un peu sur, euh, sur la technologie et pas trop sur le marché. Et je pense que lié à ça... Et euh, suite à la première vague des, euh, des projets euh, type IoT Consumer, il y a eu de plus en plus de gens euh, qui se sont lancés dans le B2B et on a vu que ces projets étaient finalement euh, probablement plus viables, plus intéressants, plus faciles à financer et avec euh, des marchés beaucoup plus clairs. Donc, c'est ça qui a aidé au switch.
0: Oui, je comprends. Et du coup, chez Hax, là, vous apportez quoi aux porteurs de projets? Enfin, j'imagine qu'il y a, il y a tu as parlé du cash, mais, mais j'imagine que vous apportez autre chose en termes d'expertise, de sourcing, de plateforme, etc. Tu peux
1: nous en dire un peu. Absolument. Plus Oui, alors notre euh, les startups dans lesquelles on investit euh, passent par notre programme d'accélération à Shenzhen. Alors bon, ça a été un peu perturbé en ce moment avec euh, le le coronavirus, Euh, mais l'idée c'est d'avoir accès à la en gros la meilleure supply chain électronique du monde, euh, à la fois pour les phases de prototypage et pour les phases de manufacturing. Donc qu'est-ce en quoi ça sera euh, quel impact ça sur les sur les startups euh, c'est que ça leur permet de faire des phases de prototypage beaucoup plus rapides et moins chères en ayant accès à des composants euh, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment euh, pas chers, faciles à, à acheter, faciles à livrer. Euh, ils ont accès aussi à une expertise sur place par notre équipe. Donc, on a des, des designers, euh, des experts en robotique, des experts en manufacturing, euh, des experts en électronique qui, qui sont un peu un complément pour chaque chaque startup, un complément d'expertise qui permet de les guider, leur éviter des, des problèmes et leur permettre de trouver des, des meilleures solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc, on a à peu près 30 personnes dans nos bureaux de, de Shenzhen pour faire ça. Et tout autour, donc c'est la supply chain d'électronique qui jusque-là fournissait surtout des grands groupes, Apple et autres, et qui maintenant est de plus en plus ouverte à travailler avec des start Et ça, c'est aussi un énorme avantage parce que c'est des, énormément d'experts, énormément de ressources de, de manufacturing. On a vu pendant la, 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 la crise sanitaire du coronavirus que, ben, en France, au niveau même production de, de choses assez simples comme des, des masques euh, ou, de, ou des choses plus complexes comme des respirateurs, on avait des ressources extrêmement limitées sur place dans la région de Shenzhen, il y a des milliers d'usines qui font un peu tout, aussi depuis la super qualité type Apple jusqu'à des choses très, très basiques. Mais ça, ça permet finalement d'avoir accès à un outil de production qui est très utile, qui est beaucoup plus intégré, beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Donc, je dirais que la proposition de valeur qu'on a au-delà du cash qu'on investit, c'est de dire bah ben voilà, si vous travailler avec nous, ça vous permet d'aller peut être trois à quatre fois plus vite que d'où vous venez, d'arriver à le faire peut être à moitié moins cher, d'arriver à un produit qui va aussi coûter deux fois moins cher à mettre sur le marché et à vendre. Donc c'est des avantages compétitifs qui sont considérables dans ce domaine.
0: C'est clair. Et et, et là, si tu regardes euh, du coup l'écosystème asiatique qui est ultra favorable au hardware, là tu viens tu viens d'en parler. euh, Est-ce que tu penses et est-ce que c'est un intérêt aujourd'hui de faire des projets hardware euh, finalement euh, sans l'Asie, si on peut dire ça comme ça Est-ce que tu vois un intérêt, notamment à la lumière des discussions qu'on a sur la relocalisation, le Made in Europe ou France Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Alors, il y a des aspects un peu euh, comment dire géopolitique et un peu stratégique et Euh, un peu d'autonomie et d'indépendance de de chaque pays Euh, mais je dirais que pour une start-up ça dépend vraiment du projet sur lequel on est et ça dépend euh, des ressources auxquelles on a accès autour Euh, on a vu euh, dans dans nos investissements un certain nombre de start-up qui venaient nous voir après avoir tenté d'industrialiser en Europe en France ou ailleurs quelquefois avec euh, une supply chain qui était assez distribuée à travers l'Europe parce que justement ils n'arrivaient pas pas à trouver euh, les différents fournisseurs euh, dans le même pays et souvent, c'était assez pénible parce qu'il fallait. Bon, il y avait moins de problèmes de time zone et de culture, mais il y avait quand même beaucoup de problèmes d'approvisionnement, de fiabilité, de communication, de commitment aussi de la part des fournisseurs. Donc, je ne vais pas répondre à la question, est-ce que la France a besoin de ci ou de ça Ça, c'est des questions politiques à réfléchir. Mais pour une start-up, c'est vraiment se demander, est-ce que j'ai accès aux ressources nécessaires et est-ce que peut-être euh, qu'en Asie, euh, donc en Chine ou parfois à Taïwan ou quelquefois on a de, des startups qui travaillent avec d'autres géographies comme la Malaisie ou le Vietnam, euh, est-ce que euh, c'est peut-être des meilleures ressources pour aller plus vite, avoir un produit euh, qui atteint le bon prix et euh, qui permet d'avoir un, un avantage par rapport à, à, des, à des concurrents possibles
0: Ouais non mais je comprends et, et, et sur je voulais revenir sur sur les compétences clés à intégrer dans un projet hardware tu en as parlé un petit peu tout à l'heure euh, mais mm-hmm. euh, la, la première question que j'aurais c'est peut-être euh, est-ce qu'il faut forcément euh, dans l'équipe des co founders un, un profil ingénieur euh, et notamment enfin je, je me faisais la réflexion il y a pas mal de de projets hardware les success stories hardware on retrouve souvent euh, quasiment tout le temps à la tête un, un profil technique quel est ton avis là-dessus
1: dans notre approche, il faut au moins un profil technique euh, parce que l'idée, c'est vraiment euh, ben de, de travailler sur le sur la création du projet, de travailler avec les experts à la fois de notre équipe et aussi les experts euh, industriels le, locaux. Euh, parce que quelque part, euh, c'est un petit peu euh, comme vouloir lancer un restaurant avec un nouveau concept et des nouvelles spécialités et, et pas savoir cuisiner. Ou alors euh, vouloir euh, créer un nouveau plat sans être euh, dans la cuisine pour le goûter. Or c'est ça quoi, être à, être près des près des usines, près des experts, et près du manufacturing, c'est pouvoir un peu goûter son plat à mesure qu'on le cuisine, pour voir si ça correspond, euh, pour voir si on a tous les ingrédients, pouvoir euh, comment comment ça se prépare quoi. Donc il euh, y a quand même assez peu, euh, j'ai pas trop moi d'exemples en tête de, de start-up hardware. Euh, euh, très techniques dans lesquelles il y aurait des fondateurs qui ne seraient pas du tout, du tout techniques. Quoi. Ouais. Euh, et dans les startups dans lesquelles on investit, en général au moins un et souvent plusieurs profils techniques.
0: Et, et pour aller plus loin sur ce sujet-là, finalement, euh, euh, je me posais la question de, de, de l'intégration des compétences, Est-ce qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on internalise, qu'est-ce qu'on, est, qu'est-ce qu'on peut externaliser en fait Parce que quand on parle de compétences, on, a, on parle de compétences techniques, mais en fait euh, ça va, c'est beaucoup plus large que ça parce qu'on parle de compétences électroniques, de compétences industrielles, parfois de compétences réglementaires, euh, et, et je me posais la question, est-ce qu'il vaut mieux qu'est-ce qu'il vaut mieux euh, internaliser mais alors avec une learning curve qui est parfois plus grande, plus longue ou ou -hmm. qu'est-ce qu'il faut faut aller chercher auprès de prestataires externes des prestataires qui qui savent faire ça par cœur Euh, -hmm. quelle est ta ta lecture sur ça, quel quel intérêt pour chacune des options et et comment tu guides un peu les projets toi sur ces sujets là
1: alors c'est très variable Euh, dans certains cas euh, il faut avoir intégré euh, des compétences réglementaires, des com- ou des compétences électroniques ou des compétences scientifiques même euh, en physique, en chimie euh, ou en, en sciences médicales variées. Euh, mais c'est très variable, ça dépend entièrement du projet. Où est, euh, je dirais, le cœur de euh, euh, du, du savoir-faire et le, vraiment le. Euh, j'hésite à utiliser le mot propriété intellectuelle parce que ça souvent ça sonne un peu comme euh, comme des brevets. Or euh, très souvent euh, euh, à la place de brevets, euh, la propriété intellectuelle prend prend forme euh, plutôt de de secret euh, secret d'entreprise. Mmh, mmh, mmh. Euh, mais bon, pour donner quelques exemples, on a c'est, un c'est robot. Ton, ton
0: competitive advantage, on peut dire ça comme oui.
1: ça. Ou... Oui, c'est ah, ça. Euh, alors, ce qui est ce qui est souvent assez facilement outsourçable, c'est le design industriel euh, pour pour arriver à un truc qui est, qui est plus abouti qu'un prototype. Euh, certains certains aspects du développement logiciel, notamment tout ce qui est application mobile, interface utilisateur, euh, mais les, le cœur des algorithmes, qui est souvent euh, finalement le, le, le cœur de, du, pro, du produit, souvent ça, se doit être des compétences internes. Euh, le réglementaire, souvent on peut s'appuyer sur des, des experts externes qui connaissent bien les process, mais souvent euh, un des fondateurs ou un membre de l'équipe doit, je dirais, s'approprier le, le suivi de ça et donc quand même se mettre à niveau pas mal euh, sans nécessairement avoir à tout faire. Euh, les aspects marketing doivent à un moment être intégrés aussi mais suivant euh, suivant dans quel domaine on est euh, parfois c'est du marketing en ligne parfois c'est du marketing très B2B et donc euh, c'est plutôt des rencontres de grands comptes donc c'est, c'est assez variable mais je dirais de façon générale il y a un expert technique un expert euh, domaine euh, et, euh, et, euh, et, et quelqu'un qui s'occupe plutôt du, des aspects euh, business euh, marketing euh, marque euh, euh, distribution euh, et après euh, souvent le manufacturing est souvent fait par les euh, encadré par l'expert technique
0: et est-ce que tu fais la différence dans les projets ceux qui qui créent finalement euh, euh, leurs capteurs ou leurs cartes de A à Z et et, et ceux qui vont finalement acheter du un peu des capteurs ou des cartes sur étagère qui vont construire dessus est-ce que tu tu fais la différence là-dessus est-ce que tu en as que t'appelles projet hardware d'autres qui ne sont pas des projets hardware comment tu regardes ça
1: alors on les appelle tous projets hardware mais c'est vrai qu'il y a des différences assez fondamentales entre les, euh, les projets qui s'appuient sur une, une découverte technologique et le, le type de projet qui s'appuie plus sur des applications et un peu des briques technologiques assemblées. Oui, oui. Euh, je peux donner quelques exemples. Vas-y, on a une, on une start-up, euh, euh, par exemple, qui a été assez utile là, pendant le, le, la crise sanitaire, une start qui s'appelle Open trans qui est basée à New York et qui fait un robot pour les laboratoires qui aident à faire des manipulations de pipettes. Donc, ça permet d'automatiser des expérimentations qui, normalement, sont faites soit à la main, soit avec des grosses machines qui qui valent très cher, euh, plusieurs centaines de milliers de dollars, et leur machine à eux, euh, une machine vaut moins de 10 000 dollars. Donc, c'est très pratique. Euh, c'est très bien euh, pour faire plein plein de tests, plein d'expérimentations, des, des trucs de dilution, des trucs de, 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 d'analyse génétique et autres. Et euh, là, pendant la, la crise du, du coronavirus, euh, ils ont mis au point euh, tout euh, un système euh, bout à bout, où avec huit euh, robots, euh, donc c'est pour moi un système qui coûte en, au total moins de 100 000 dollars, ils arrivent à faire des milliers de tests euh, à toute vitesse. quoi. Donc, ça, ils en ont vendu euh, pas mal à travers le monde pendant, pendant ces, dernières, ces dernières semaines. Et, et donc, je, je les prenais comme exemple parce qu'un des fondateurs, c'était un expert de, de la biotech et, euh, un, et aussi ingénieur électromécanique. Euh, un autre, c'était un ingénieur software et le dernier, c'était plutôt un expert euh, un peu communauté biotech. D'accord. Euh, et donc, plutôt aspect business et communauté. Parce que l'idée, c'est que leur robot peut aussi avoir une bibliothèque de protocoles qui peuvent ensuite être partagés, Donc, ça, ça évite les erreurs de retranscription, les erreurs de, de, de manipulation. Euh, donc, ça permet de, vraiment de, d'avoir un truc bien intégré. Et en fait, euh, du coup de, pour le côté électronique, euh, ils ont pris une carte, euh, une carte électronique open source. Donc, ils avaient quasiment pas intégré euh, d'expertise électronique chez eux. Euh, ils continuent d'utiliser la même carte euh, maintenant. Euh, et ça, ça leur a gagné énormément de temps et ça a aussi simplifié la mise sur le marché.
0: Donc, Donc le robot… On revient sur ta remarque de tout à l'heure qui est de dire où se trouve ton competitive advantage ou ta secret sauce euh, de, de, de ton produit et c'est ça qui fait que tu, tu dois savoir si tu dois le développer en interne ou pas, c'est ça hein.
1: Absolument, absolument, c'est tout à fait ça. Euh, pour donner un autre, un autre exemple, euh, on a une autre, une autre startup de robotique qui s'appelle Simbi Robotics eux, ils ont créé un robot qui permet de faire euh, un robot mobile, qui permet de faire un inventaire automatisé dans les supermarchés ou, ou d'autres boutiques. D'accord. Et donc, le robot se promène dans les rayons. Et euh, grâce à la, la vision euh, robotique vision euh, Computer Vision, euh, ils scannent en fait, euh, ils, ils analysent les images de des étagères et ils peuvent savoir si les produits sont manquants, mal placés ou mal pricés. Mm-hmm. Et donc, ça, ça leur permet de faire un inventaire en 30 minutes au lieu d'à peu près 30 heures quand c'est fait à la main. Euh, d'ailleurs, ils ont fait des déploiements chez Decathlon aux US et, euh, et puis dans d'autres dans d'autres boutiques américaines. Mmh. Donc, ça, c'est… Et, et eux, euh, finalement, la base mobile qu'ils utilisent, c'est une base qui est relativement connue, euh, qui s'appuie sur euh, des choses qui ont été développées par d'autres startups de robotique. Et euh, leur innovation, c'est vraiment euh, tout ce qui est software de navigation et d'analyse d'image. Donc, c'est vraiment une boîte qui est pure, quasiment pure software mais avec une interface robotique. Donc là, là je vais peut-être ajouter un, un mot sur pourquoi on fait du hardware et pourquoi on pense que ça a du sens d'investir dans le hardware. C'est que si tu veux boucler la boucle entre le monde physique et le monde logiciel, tu es obligé de passer par une interface hardware d'une façon ou d'une autre, des capteurs, des robots. Mmh, euh, donc mmh. si tu veux capter de la donnée ou si tu veux agir sur le monde physique. Euh, et Or, la plupart euh, de, de ce qu'on fait dans la journée, la plupart des entreprises du monde agissent dans le monde physique. Donc ça, ça permet de créer ce pont. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a, je dirais qu'en plus, la crise sanitaire a rendu ça très très palpable. C'est qu'on a besoin du monde physique, on a besoin de bouger des choses, des gens, de capter de l'info. Et ça, finalement, si on arrive à l'automatiser avec des robots ou à distance ou avec des capteurs, ça nous permet de continuer à fonctionner.
0: Non, c'est super clair, je te remercie. Je voulais je voulais continuer sur tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu as parlé de, de d'IP, de propriété intellectuelle et des brevets, tu as dit que c'était enfin voilà, que c'était que c'était quand même un sujet. On en a parlé notamment dans l'épisode numéro 37 avec Leila Nicola où on a parlé de biotech d'investissement dans les biotech et de l'importance d'une stratégie IP forte pour créer de la valeur dans les projets biotech. Euh, est-ce qu'on peut en reparler un petit peu à la lumière de, de, de ce que tu disais tout à l'heure sur mm-hmm. les projets hardware Est-ce que finalement, développer de l'IP est créateur de valeur pour le projet Est-ce que c'est un élément de différenciation ou est-ce que c'est finalement un risque de se faire copier Enfin, Tu vois, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais vraiment oui. qu'on, qu'on puisse... Est-ce que ça vaut le coup de passer du temps là-dessus en tant qu'entrepreneur ah, quand tu fais un projet hardware
1: Oui, c'est une question effectivement à se poser. Dans la biotech qui est moi mon domaine, euh, c'est euh, finalement, souvent, c'est ça, c'est là où est la valeur, c'est dans l'IP et les brevets. Euh, dans le hardware, c'est pas tout à fait la même chose parce que souvent, comme un peu je l'ai décrit, finalement, euh, l'innovation, elle est dans le logiciel, donc pas tellement dans euh, les composants ou une découverte, euh, à moins d'être dans la vraie la deep tech très deep. Euh, donc, souvent, il n'y a pas forcément mat- matière ou besoin de poser des brevets là-dessus. Euh, mais euh, peut-être, je vais peut-être aussi commenter sur un aspect, c'est que souvent les brevets, on les voit comme un, une façon de se défendre. Mais quand on est une petite start-up, souvent c'est pas n'est pas possible de se défendre avec des brevets. Euh, on n'a pas les moyens de, de, de faire des procès à long terme euh, contre, contre qui que ce soit de sérieux. Euh, donc c'est plutôt une façon de renforcer la crédibilité, renforcer la valeur euh, et peut-être à terme d'avoir effectivement plus de création de valeur. Euh, par euh, une, une position, une technologie ou un système qui est euh, dif- plus difficilement euh, copiable. Mais dans les premiers temps, dans les premières années, qui sont plutôt les, les temps qui nous intéressent, nous, euh, souvent avoir des brevets, c'est n'est pas ultra nécessaire, ultra nécessaire malheureusement.
0: Donc, toi, tu, toi tu, tu privilégies plutôt, alors j'imagine bien qu'il y a des exceptions, mais tu privilégies plutôt de, de, d'aller rapidement sur le marché en, en essayant de garder la techno, euh, on va dire, de se dévoiler le moins possible sur, sur, sur la techno, d'avancer sur le marché quitte à, dans un second temps, travailler la partie IP, c'est ça
1: Alors, on, on conseille généralement de, d'essayer d'enregistrer des brevets, mais c'est des, des dépôts un peu temporaires, mm-hmm. euh, le temps de voir comment les choses avancent. Euh, pour un peu défendre certains certains aspects, enfin, plutôt sécuriser la, le dépôt de brevets futurs euh, plutôt que de de, de, de tout euh, enfin de ne rien défendre, euh, de ne de rien essayer de, de d'enregistrer. Euh, mais euh, effectivement la, la stratégie brevet. Après ça dépend un peu des domaines. Par exemple dans la santé euh, souvent c'est bien perçu de de poser des brevets dans l'industrie parfois aussi. Euh, mais c'est c'est vraiment très très variable. Je pense que, enfin, j'ai pas de statistiques très précises, mais je dirais qu'à vue de nez, on a probablement la moitié de nos startups qui posent des brevets et la moitié qui n'en posent pas.
0: D'accord, d'accord, ok, c'est intéressant. Euh, je voulais aussi qu'on parle des, des, des métriques euh, parce que euh, sur le sur la partie hardware, parce que euh, autant sur le sur le software c'est très normé, euh, euh, on parle de je sais pas de MRR, de churn, de CAC, y a, y a tout, toutes ces métriques là, elles sont elles sont très claires, on sait, euh, on a un peu euh, une lecture euh, assez claire de, de la création de valeur. Euh, est-ce que ça existe ces métriques là sur des projets hardware euh, Et si oui, euh, lesquelles il faut regarder
1: alors effectivement, la difficulté dans le hardware, c'est que jusqu'à ce qu'on arrive en gros à un CEA, les métriques sont pas très claires et même les milestones sont pas toujours très clairs et dépendent entièrement du projet. Quand on arrive vers le ca idéalement, on se retrouve dans une configuration assez, plus, assez familière de SaaS qui s'appuie par contre sur des, des, des capteurs, des robots, de l'IoT ou autre chose, ou ou des paiements à l'acte, ou des souscriptions, enfin des choses. On retrouve des métriques qu'on connaît, euh, mais le, le challenge c'est jusqu'au A, euh, c'est-à-dire en précide, en seed euh, et en, en prix A, euh, suivant combien on lève de round. Et euh, pour ces phases-là, il y a beaucoup moins de, euh, de playbook. En fait, il n'y a pas vraiment de, de manuel clair, euh, donc il faut il faut regarder un peu en parallèle qu'est-ce qu'il y a euh, au niveau euh, technologie, qu'est-ce qu'il y a au niveau demande, sachant que les chiffres sont pas encore là. Euh, mais on essaie d'estimer un peu euh, qu'est-ce que ça pourrait être. Donc, je pense que dans, dans le hardware, une des raisons pour laquelle beaucoup de VC sont hésitants, c'est qu'ils retrouvent pas effectivement les, les métriques classiques. Euh, mais en même temps, c'est aussi là l'intérêt, euh, c'est que euh, finalement, investir quand euh, tout le monde analyse les métriques de la même façon, euh, on est dans un dans un marché relativement encombré quoi. Euh, tout, n'importe qui qui voit le SaaS, euh, la boîte de SaaS avec les bons métriques euh, est capable de, de faire une offre euh, là-dessus. Euh, tandis que dans le hardware ben il faut euh, s'intéresser de plus près à la techno au marché euh, jusqu'à ce qu'on qu'on, dévo- qu'on se développe. Donc la, la difficulté euh, dans les premières étapes c'est pour les pour l'équipe et pour l'investisseur identifier quels sont les bonnes milestones à poursuivre sachant que souvent il faut faire en avancer plusieurs faut en faire avancer plusieurs en parallèle. Est-ce euh, dans certains cas euh, c'est il faudra une milestone technologique pour arriver à passer un cap et être convaincant, dans d'autres cas la technologie suffit. Euh, ce qu'il faut, c'est plutôt essayer d'accrocher des premiers pilotes euh, ou renforcer l'équipe. Donc, il faut vraiment identifier quelle est la milestone qui va créer la valeur, qui va permettre de financer euh, l'étape suivante.
0: Hum, hum. Non, c'est super intéressant. Euh, je, me, je me posais la question là sur les. Tu, tu disais tout à l'heure euh, sur, sur l'accélérateur Hax là, dix ans, euh, vous existez depuis 10 ans.
1: Euh, euh, Hax, et... c'est de, 2012.
0: Ah pardon, coup, ans. Euh, ouais, un peu un peu moins, donc 8 ans. Il euh, y a plus de 250 projets qui sont passés. Euh, c'est quoi le, le top 3 là, des, des erreurs qui expliquent les échecs des projets Qu'est-ce qu'on peut en ressortir comme comme apprentissage et comme, euh, comme apprentissage oui.
1: Alors, le, le plus gros risque, alors déjà, il faut définir qu'est-ce que c'est l'échec d'un projet. Euh, souvent, euh, là, beaucoup de nos startups sont encore très jeunes, donc elles, elles vivent encore. Et euh, certaines euh, se, sont déjà développées, certaines sont, vont peut-être se développer, certaines vont peut-être juste vivoter ou fermer. Euh, donc, dans l'échec d'un projet, c'est euh, probablement une société qui a fermé qui a pas trouvé son marché. Euh, qui est une minorité pour, pour le moment chez nous, même dans les, les premiers programmes. On a quand même pas mal de startups qui continuent. Euh, mais euh, je dirais que le risque numéro un pour, pour une startup, c'est l'équipe. C'est Si l'équipe tient pas bien ensemble et n'arrive euh, pas à exécuter, euh, ça, ça n'ira nulle part, quelle que soit l'ambition technologique, quel que soit le potentiel de marché. On a vu des technologies excellentes créées par des équipes. On avait vu par exemple une technologie d'impression 3D euh, qui allait dix, en gros dix fois plus vite que Formlabs, qui va déjà beaucoup plus vite que, que, que MakerBot. Euh, c'était une techno très, très innovante. Mais l'équipe, c'était deux chercheurs très, très geeks. Il euh, y en a un qui euh, venait, euh, qui venait de la, de, plutôt des de recherches euh, spé- euh, espace et chimie. Donc, c'était plutôt les carburants de fusée. Euh, l'autre qui était plutôt euh, mécanique et software. Et euh, le problème, c'est qu'ils euh, avaient inventé la techno ensemble. Mais ils s'entendaient pas, ils se battaient tout le temps. La, la boîte s'est euh, quasiment fermée, et s'est remontée euh, deux fois. Et au final, euh, ils se sont séparés et le projet n'a pas pu continuer. Donc, pour nous, c'est, c'est assez tragique parce que on voit une équipe qui a les compétences euh, sur le papier, euh, qui a construit un prototype qui fonctionne euh, dans, une, dans un marché qui nous paraît excitant, euh, mais qui n'arrive pas à mener le produit au bout pour des questions de, un peu de... Euh, de caractère et euh, de compétences managériales. Donc euh, ça c'est un peu le, le plus gros risque dans, dans dans les startups au début. Ensuite euh, le deuxième risque c'est probablement pas identifier la bonne milestone de financement et pas tr- et pas trouver comment à l'atteindre. Euh, parce que donc dans certains cas certes, euh, une équipe va pousser euh, peut-être le développement technologique trop loin et ne pas valider suffisamment son marché pour convaincre l'investisseur suivant du round suivant. Donc, ça, c'est, ça peut être un gros problème. Euh, donc, identifier les bonnes milestones, c'est ça dépend entièrement du projet, euh, du marché. Euh, et c'est aussi un gros risque. Euh, ça, c'est probablement le, le, pro, le deuxième plus gros risque. Euh, pour le troisième, je vais réfléchir un petit peu. Non mais, euh, mais, peu non question... mais
0: je voudrais oui, avoir, je... du coup creuser ce, le, le, la seconde erreur, la, enfin la seconde erreur, la seconde cause d'échec, c'est comment identifier les bonnes milestones de, de financement. C'est super intéressant. C'est-à-dire comment on fait pour Alors, j'ai bien, j'ai bien entendu que c'était très, très lié au projet et il n'y a pas forcément de, de recette magique pour qui s'appliquerait à tous les projets. Mais comment on fait pour 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 connaître cette milestone pour pour aller la chercher justement Comment tu, qu'est-ce que tu pourras donner comme conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent
1: Alors, comme conseil, bah, c'est une, une, une des premières façons assez simples, c'est d'aller parler à des investisseurs. Euh, et euh, ce qui est moins, moins simple, c'est d'avoir un feedback assez euh, franc de leur part pour, pour comprendre euh, qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir pour financer. Euh, parce que souvent, quand on prend une startup pitch, euh, ils disent bah, « voilà, on a ça ». Euh, est-ce que est-ce que vous êtes prêt à financer l'Inde Et euh, ils disent euh, oui. Enfin, s'ils disent non, ils disent pas, ils disent pas tout à fait non. Ils disent euh, plus tard. Mais euh, arriver à creuser. Oui, c'est trop tôt. Mais c'est trop tôt par rapport à quoi C'est trop tôt par rapport à l'équipe. C'est trop tôt par rapport au marché. C'est trop tôt par rapport à la techno. C'est trop tôt par rapport à euh, quelque chose d'autre. Donc arriver à, à être plutôt dans une discussion, à, à un échange plutôt collaboratif. Euh, plutôt que uniquement axé sur euh, est-ce qu'on euh, finance ou pas. Euh, c'est, ça peut être utile. Euh, ensuite, euh, une autre chose qui permet de, 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 de s'informer, c'est un peu regarder dans le domaine euh, d'autres startups, voir quels milestones ils avaient atteintes euh, pour, pour, euh, pour leur rang de financement. Donc, ça, ce pas des choses qui sont forcément très claires quand on lit un press release. Arriver à discuter en direct avec d'autres fondateurs, d'autres startups qui sont dans le domaine mais pas directement concurrents, euh, ça, ça peut pas mal renseigner. Euh, donc des expériences vécues dans d'autres entrepreneurs qui disent bah ben voilà, avant on avait ça, ça suffisait pas. On a réussi à atteindre tel truc, mmh. et euh, là, ça nous a permis de nous financer. Euh, ça, je pense, ça peut être de, de bonnes façons d'avancer. Coup, euh,
0: pour revenir sur ta première façon d'avancer, pour discuter avec les investisseurs, etc., c'est aussi euh, très lié à ce que tu disais au départ, c'est-à-dire qu'un un projet hardware, il y a tellement de, de, de paramètres à prendre en compte que, euh, que la lecture, elle, est, elle, en est, elle en est complexe pour savoir comment, être, comment un projet est mature. Hein. C'est comme ça qu'il faut le, il faut le lire, j'imagine.
1: Oui, oui non, ça, absolument.
0: Et, 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 et du coup, pour faire la suite de, de tout ça, euh, comment t'expliques qu'il y, y a finalement assez peu d'investisseurs VC, VC et même Business Angels, hein, proportionnellement aux autres secteurs, qui investissent dans le hardware Tu, tu disais tout à l'heure, ça, j'ai entendu, mais tu me dire si c'est ça qu'il fallait comprendre, on, on manque euh, finalement on manque d'experts pour, pour, pour investir. Est-ce que c'est ça le, le sujet
1: Alors, euh, oui et non, au sens où euh, ce n'est pas possible d'être expert en tout, de toute façon. Nous-mêmes, on prétend pas être expert dans tous les domaines euh, qui euh, est aussi bien dans le médical que la robotique et autres. Euh, mais euh, je pense que beaucoup d'investisseurs sont intimidés par le, le secteur hardware et n'osent même pas s'approcher des projets et aussi faire appel à des experts externes. Nous, on fait ça fréquemment. Alors, on a la, la chance que... Euh, sur plusieurs années, on a pu construire un assez bon réseau. Puis en, maintenant, on a en plus le réseau de toutes les startups dans lesquelles on investit, qui peuvent aussi donner des, des opinions utiles. Plus le réseau euh, des contacts corporate, euh, qui sont souvent les clients finaux euh, à qui on peut s'adresser et demander s'ils ont une appétence pour, mmh. pour telle ou telle technologie. Euh, donc, peut-être que la différence qu'on peut trouver dans le software et le hardware, c'est que dans le software, on peut probablement prétendre, dans certains cas, essayer de tout comprendre et de maîtriser plus ou moins le, le, le secteur dans lequel on investit ou au moins suffisamment pour arriver à une conviction pour investir. Tandis que dans le, les domaines hardware ou les domaines deep tech, très souvent, il faut s'appuyer sur des experts externes et ça demande donc un travail supplémentaire de réseautage et aussi un travail d'approfondissement du sujet. Et une organisation. Euh, voilà.
0: Et quels sont, est-ce que tu pourrais nous dire à peu près les montants moyens à investir dans un projet hardware pour chaque étape, par exemple pour faire le proto, pour passer la phase industrielle, pour aller sur le marché, pour donner un ordre d'idée, encore une fois, ce sera, ça sera qu'une, qu'une, qu'une fourchette, mais au moins un ordre d'idée, et puis les timings associés peut-être pour, pour qu'on se rende bien compte de ce que ça veut dire financer un projet hardware
1: Alors, ça, là encore, ça varie beaucoup. Si on fait un un petit appareil euh, bracelet avec un capteur. Par exemple, on a, un, on a une startup qui est assez intéressante euh, qui a um, qui fait un appareil qui permet de détecter euh, les gens qui se rongent les ongles pour les aider à, à arrêter de se ronger les ongles ou de s'arracher les cheveux, choses comme ça. C'est quelque chose qui est assez difficile à traiter médicalement, mais avec un appareil qui a un algorithme qui permet de reconnaître les mouvements assez précisément, ça peut le, les différencier d'autres mouvements qu'on fait. Donc ça, c'est finalement technologiquement assez simple. Euh, en termes de hardware en termes de logiciel c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu de machine learning et des AI dedans euh, mais euh, c'est vraiment une application euh, spécialisée euh, dont le produit euh, coûte pas très cher euh, c'est, médi- c'est semi-médical c'est plus de, un peu entre le médical et le wellness et euh, eux ils ont pu arriver sur le marché avec euh, il me semble moins d'un million de, de dollars investis donc c'est quand même des montants très ouais, faibles, hein, faibles pour un, ouais. voilà, pour un projet euh, par contre, on a d'autres dans le... Dans le... Bon, c'est pas... For... Hors de notre portfolio, il y a des projets très ambitieux avec des, des technos très très chers comme un avion supersonique, une centrale, une centrale nucléaire, euh, ou de, des voitures volantes, des choses comme ça. Euh, souvent, ça, ça, ça va compter dans plusieurs millions. Mais no, notre fourchette à nous, c'est que euh, on investit 250 cas avec l'idée d'arriver à un prototype assez avancé en pré-industrialisation pour lequel... Euh, qui suffira normalement à commencer à montrer l'application technologique et la forme que ça aura. Euh, donc euh, ça, ça, ça devrait suffire euh, à convaincre un, un investisseur seed qui aidera à financer la première industrialisation, les premiers pilotes pour entre un demi million et euh, quelques millions.
0: Et euh, oui. Vas-y, vas-y, je t'en
1: prie. Et ensuite, une fois que ces premiers pilotes sont faits avec les premiers les premiers, les premiers produits, euh, il faudra passer, commencer à passer à l'échelle et là, euh, lever plusieurs millions. Mais là, on parle déjà de ce qu'elle est quasiment à du titre du, avancé ou du série A. Et
0: donc là, quand tu parles de plusieurs millions, on est déjà sur le marché, il faut accélérer. Hein.
1: Voilà. C'est ça. Donc, arriver ouais. sur le marché, ça peut se faire à, à quelques centaines de cas, dans les, meilleurs, dans les meilleurs cas pour des produits pas trop chers, à quelques millions euh, ça peut suffire.
0: Et j'ai vu des projets qui faisaient plusieurs tours d'amorçage, t'en penses quoi, Des, des, des ou pré-amorçage, je sais pas comment on les appelle, plusieurs tours de 500 000, 500 000 euros par exemple. T'as, t'as, t'as vu cette tendance-là un peu sur le hardware ah, et je me disais...
1: Ça arrive, ouais, ça arrive. Euh... Ça Alors, ça arrive quand les choses prennent plus de temps ou coûtent plus cher que prévu euh, et qu'ils avaient levé euh, des montants qui étaient un peu trop limités. Euh, donc, il peut y avoir des tas de raisons pour ça. Hein. Ça peut être des, des imprévus au niveau technologique, des coûts supplémentaires euh, au, au niveau prototypage ou au niveau industrialisation. Il euh, y a des, des tas de raisons ou un marché qui décolle pas assez vite et avec euh, finalement des frais fixes qui sont quand même, qui sont quand même conséquents à cause d'une équipe euh, qui continue de développer de la techno. Et il euh, y, a, y a différentes configs euh, Mais C'est pas une idéalement... tendance. Ce que je veux
0: dire, c'est que c'est pas forcément une tendance. C'est une, plutôt une, une une conséquence de d'un retard ou d'un ou d'un, d'un oui d'un...
1: souvent okay. souvent oui. c'est pas enfin il y a aussi que une tendance que les même si on a gardé le nom des rounds C des A euh, ces rounds ont pas mal grossi euh, ces dernières années euh, maintenant à A, parfois ça fait 10 millions alors qu'avant euh, c'était un million parfois c'est donc à cause du glissement des montants ça fait un peu apparaître des, des nouveaux euh, des nouvelles phases de financement qui correspondaient au rang de seed d'avant ou au rang de A d'avant. Euh, donc, euh, aujourd'hui, un seed, parfois, fait plusieurs millions. Euh, donc, qu'est-ce que c'est avant ça C'est un précide. Euh, donc, euh, mmh. voilà, il y a, y, a, y a un peu un glissement un peu sémantique aussi au niveau c'est, de, c'est de la taille des rangs. Et,
0: et si on revient sur euh, sur la phase, alors on va l'appeler euh, on va l'appeler CID, la phase euh, après le proto, euh, avant industrialisation, euh, cette phase de mmh. cette phase de financement là. Euh, comment tu valorises un projet hardware euh, sur cette phase là en amorçage euh, les, Je parle de de, de valorisation d'entreprise. Hein. Est-ce que est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a là aussi une euh, une lecture que tu peux nous partager. De manière dont, dont...
1: Alors, la, la lecture classique euh, qu'on recommande quand nos start startups pitch, c'est de dire, euh, c'est d'évaluer combien ils ont besoin pour arriver à la prochaine étape avec un peu de marge. Euh, donc ça, ça amène souvent à des levées aussi de entre quelques centaines de cas et quelques millions. Uh, et c'est difficile d'argumenter uh, des chiffres plus gros à moins d'avoir quelque chose de vraiment spectaculaire ou avec une demande déjà vraiment avérée uh, parce qu'en en fait, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de vente à ce moment-là. Il uh, y a des exceptions. Par exemple, une de nos startups uh, consumer qui s'appelle Nura qui a fait uh, un, un casque audio avec uh, une technologie qui permet d'analyser uh, uh, le profil auditif de façon automatique et donc ça, ça permet de créer un equalizer euh, adapté à chaque personne. Donc ça, c'est assez innovant. C'est des technos qui viennent du médical, euh, qui viennent en fait de, d'un des fondateurs qui était chirurgien ORL et qui avait cet appareil-là euh, à l'hôpital pour analyser euh, le, euh, l'ouïe des, des nouveau-nés. Euh, quand on demande aux nouveaux-nés s'ils entendent ou pas, ils ont du mal à expliquer euh, euh, la, ce, qu'ils, ce qu'ils entendent. Euh, donc il y a un appareil qui permet euh, d'envoyer un signal dans l'oreille. Et de, en mesurant la réponse par, un peu processée par le cerveau et le tympan et, et, et tout l'appareil auditif, il y a un signal qui vient en retour. Et en mesurant la différence, on peut vraiment mesurer précisément le, le profil auditif. Donc, ils ont réussi à intégrer ça dans un casque audio qu'ils ont lancé sur Kickstarter. la boîte, C'est une boîte australienne. Ils ont fait le plus gros Kickstarter d'Australie. Ils ont levé quasiment 2 millions de dollars. Et en fait, il y a eu énormément de demandes. Ils ont réussi à industrialiser assez vite. Donc, ils ont levé un premier seed euh, dans des bonnes conditions parce qu'ils avaient levé un gros Kickstarter. Et euh, comme ils étaient déjà sur place à Shenzhen, ils ont industrialisé assez vite, ils ont livré assez vite. Euh, les reviews qu'ils ont eues dans Wired et d'autres, d'autres médias ont été excellentes parce que c'était vraiment une, une des, des plus grosses innovations dans, dans le domaine audio euh, depuis quasiment le noise cancelling. Euh, et depuis, euh, ils ont levé d'autres rounds et là, ils ont une valo qui est, euh, qui est pas loin de 100 millions, il me semble. Euh, donc, euh, c'est assez, euh, assez exceptionnel pour un produit audio dans, dans, dans ce secteur et en si peu de temps. Euh, donc, je dirais que là, pour argu... normal, enfin, comment dire, il y a plus le pricing, c'est souvent bottom up, euh, c'est-à-dire on a besoin de tant d'argent pour arriver à telle étape, telle étape est créatrice de valeur parce que blablabla. Euh, et dans l'autre sens, c'est si on prouve qu'il y a une énorme demande, ça peut faire varier le euh, le compteur euh, parce que on voit qu'il y a un marché euh, qui est très large et que euh, le produit était euh, peut-être euh, déjà beaucoup dérisqué
0: et, et côté euh, côté exit du coup ça c'est là c'était le financement d'amorçage côté exit les options d'exit d'un projet hardware euh, c'est quoi les options de sortie qui est-ce qui achète ces projets-là à quelle maturité est-ce que c'est des projets qui sont forcément euh, déjà rentables est-ce que tu peux nous donner un peu de lecture euh, de ce que tu vois toi aujourd'hui
1: alors les exits c'est un gros sujet parce que évidemment c'est le moment important pour à la fois les fondateurs les investisseurs dans le hardware je dirais que les exits sont dans la nouvelle je dirais, dans le domaine produits connectés produits intelligents robotique il y a encore assez peu d'exits parce que beaucoup beaucoup de startups sont encore jeunes euh, mais il y a eu quelques belles exits dans la robotique à quelques centaines de millions. Euh, il y a eu des exits dans le médical, euh, notamment de bah, la, 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 la pardon, euh, robotique de chirurgie. notamment. Oui, oui, tout à fait. Euh, même dans l'Actech, il y a eu une exit. Euh, une boîte qui s'appelle Blue River Technology euh, qui a été acquise par John Deere, Donc la, la boîte qui fait des tracteurs mmh. agricoles. Euh, donc, ce qui est intéressant en termes de profil d'acheteur, c'est qu'on peut retrouver aussi bien des boîtes technologiques que des boîtes du secteur. Donc si on fait un robot dans la tech, peut-être qu'on a une chance de se faire acheter par une boîte qui fait de la robotique, mais on a aussi une chance de se faire acheter par des acteurs de l'agriculture. Et ça, c'est assez nouveau, en fait, dans le domaine des startups, de se faire acheter par des acteurs plus industriels de différents secteurs, que par des acteurs pure software de type Google, Facebook et Microsoft et compagnie. Ouais, je comprends. Donc, euh, voilà, à la maturité ça, ça, ça,
0: ça sort à peu près euh, les, les exits que toi tu as vus les boîtes elles, elles faisaient quelle, quelle taille euh, en termes de niveau de revenu, rentabilité et c'est quoi le profil que tu, que tu
1: perçois c'est assez variable pour le moment il y a assez peu de sorties en milliards euh, mais il y en a quelques-unes dans, la, dans l'IoT et dans, la, dans le médical euh, dans l'industrie il y en a encore assez peu il y a des belles sorties à quelques centaines de millions euh, Souvent, ça s'indexe sur le chiffre d'affaires euh, et euh, c'est euh, bah, des boîtes euh, qui peuvent faire… Euh... Enfin, là encore, c'est assez variable parce que la, le calcul de la de la valeur d'une boîte dépend à la fois de son chiffre d'affaires actuel mais aussi des synergies qu'elle peut proposer à l'acheteur. Mmh. Euh, par exemple, euh, si on voit une techno qui se vend pas mal et que l'acheteur a des énormément de canaux de distribution, en fait, ça lui permet de… de de, d'utiliser une force de vente préexistante pour euh, pour déployer une, une technologie donc euh, suivant l'acheteur et sa position et je dirais l'aspect stratégique de, de son achat euh, on voit des, des multiples euh, qui peuvent être euh, 10, 20 ou, ou plus euh, mais ça, ça dépend entièrement de, la, de l'aspect la valeur stratégique, euh, la valeur stratégique ouais. pour l'acheteur. Ouais,
0: je comprends. Écoute, euh, merci, c'est super intéressant. On arrive à la fin de l'interview, j'ai quelques dernières questions. Euh, quel est le projet Hardware toi ton, qui t'a marqué là, ces dernières années, euh, un peu de ta success story à toi euh, euh, et pourquoi
1: <rire> bah, Écoute, euh, j'en ai mentionné une, euh, 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 OpenTrans que je trouve euh, vraiment bien réussi euh, euh, son approche industrielle de démocratiser les outils euh, de laboratoire. On a une belle success story aussi dans la robotique de, de service. C'est une boîte qui s'appelle AvidBot, une boîte canadienne qui fait un robot nettoyeur, qui nettoie les sols, mais c'est un assez gros robot comme on trouve dans les supermarchés, les aéroports. Et eux, c'était deux jeunes diplômés canadiens qui sont qui sont venus dans notre programme à Shenzhen il y a, a 5-6 ans. Et ils avaient un premier prototype, ils ont fait un deuxième, un troisième, un quatrième à toute vitesse. Et rentrés au Canada, ils ont continué. Ils ont exécuté vraiment de façon vraiment exceptionnelle. Euh, et euh, aujourd'hui, leur boîte a plus d'une centaine de personnes. Ils ont levé plus de 25 millions de dollars et ça, ça marche très bien. Donc, ils ne sont pas encore à l'échelle où ils sont très gros et très connus euh, dans le monde, mais ils ont réussi une très belle histoire jusqu'à présent et ils sont encore dans une belle croissance. Génial.
0: Et, euh, et côté, euh, côté entrepreneur, ton coup de cœur, c'est, c'est, c'est qui Qu'est-ce qu'il avait de particulier alors, ou Qu'est-ce qu'il a de particulier
1: alors, dans les entrepreneurs, euh, bon, il y en a qui, des entrepreneurs qui ne sont pas passés par chez nous, mais que je trouve euh, qui ont fait du très bon travail. Euh, il y a un entrepreneur en série euh, dans le, le médical et la ch- le chirurgie médicale, qui s'appelle Frédéric Moll, euh, qui a vraiment fait euh, qui a fait plusieurs boîtes qui sont fait racheter euh, pour plusieurs milliards, euh, qui, est très, qui est assez incroyable. Euh, c'est un médecin au départ. Euh, du côté France, euh, dans le hardware, on a évidemment Eric Carrel et Fred Potter. Euh, pour euh, Withings et Netatmo qui ont fait des, des, aussi des très très belles choses et qui euh, qui continuent à faire des très belles choses d'ailleurs. Eric Carle continue à monter des boîtes, à financer des boîtes et Fred Potter euh, s'est adossé à un grand groupe et est devenu CTO et ça aussi c'est intéressant comme aspect euh, d'intégration de technologie dans dans un groupe euh, plus grand et et euh, et pour tout ce qui est transformation numérique et chez nous euh, on a bah, des entrepreneurs que j'aime il y en a plusieurs que j'aime bien évidemment euh, un peu pour, pour leur mission au-delà de leur, de leur réussite commerciale, un entrepreneur euh, notamment dans, le, dans les domaines de la, la santé et des appareils médicaux, euh, on a une start-up qui s'appelle Flow Neuroscience euh, qui est une start-up suédoise et qui fait un appareil qui fait de la, la stimulation du cerveau pour aider à traiter la dépression okay. et donc eux ils ont réussi à monter leur, leur start-up, qui sont déjà lancés sur le marché euh, donc ça c'est vraiment c'est vraiment bien puis ça ça on a l'impression que c'est un on pourrait dire que c'est un wearable mais en fait euh, leur marché c'est euh, les, les antidépresseurs donc, c'est un marché absolument énorme euh, un autre que je trouve exceptionnel c'est un, un entrepreneur qui a eu un grave accident et qui s'est retrouvé en fauteuil roulant et qui s'est intéressé à cause de ça à cause de douleurs chroniques en fait s'est intéressé au sommeil et, euh, et à la gestion de la douleur. Et il a créé un appareil euh, tout seul euh, qui lui permet de faire euh, euh, par euh, stimulation auditive et euh, visuelle euh, en fait d'oublier sa douleur. Au début, il l'a créé que pour lui parce que c'était assez cher à faire. Et euh, il y a quelques années, certains composants sont devenus enfin abordables. Et là, il, a, il est passé en industrialisation et il a réussi enfin à, à créer un produit qui permet de gérer les douleurs chroniques aussi bien physiques que psychiques, notamment tout ce qui est euh, traumatismes de type euh, PTSD. Et euh, ça, c'est aussi une très belle histoire. C'est une boîte qui s'appelle Sana.
0: Ok, mais génial. Écoute, super intéressant. Pour finir, quel est le, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie professionnelle et que tu partages peut-être aux, aux entrepreneurs que tu accompagnes
1: Alors, c'est, je dirais que ce n'est pas un conseil qu'on m'a dit de façon textuelle, mais c'est quelque chose qu'on apprend au contact d'entrepreneurs, notamment de la Silicon Valley. Euh, c'est l'aspect du euh, payer en avant, le « pay it forward ». Mm-hmm. Euh, c'est de se dire que, ben voilà, euh, c'est, quand, on, quand on interagit avec des gens, c'est pas tout n'est pas une transaction. Euh, c'est bien euh, de pas trop calculer euh, comment on aide et à co- combien on aide, euh, parce que souvent les choses, euh, c'est un peu, on va dire un peu karmique. Hein, euh, quand on quand on aide d'autres, ça nous aide aussi en retour, euh, de façon plus ou moins directe, plus ou moins indirecte, euh, mais euh, ça nous bénéficie toujours. Je pense pour un entrepreneur qui est souvent un peu la tête dans le guidon et se dit « j'ai besoin d'un truc immédiatement et, et si ça marche pas, bah je passe à autre chose euh, », c'est parfois un peu difficile de prendre ce recul et de se dire que finalement, euh, aider d'autres gens et faire des amis euh, des, des gens euh, de, son, de, de son domaine et au-delà, c'est, c'est très utile. Euh, par exemple, pour donner un exemple assez assez concret, euh, assez souvent euh, des startups euh, me contactent euh, de, de notre portfolio pour essayer de, d'avoir une couverture média. Et euh, en général, c'est parce qu'ils ont un truc à annoncer tout de suite maintenant. Et je leur dis, bah écoutez, euh, on peut essayer de faire ça, mais en fait, idéalement, faudrait faudrait se positionner auprès de journalistes comme des sources fiables et pas hésiter à aussi mettre en avant d'autres startups parce que euh, ça valide finalement le domaine et ça vous valide en tant que source. Et une source, c'est beaucoup plus euh, intéressant à long terme pour un journaliste que euh, une annonce où il s'agit de diffuser, s'il s'agit juste de diffuser un press release, le journaliste voit pas trop sa valeur ajoutée. Quoi. Donc, comprendre un peu comment aider les autres, ça, ça nous aide en retour. Voilà, mais je suis complètement adapté
0: de... non non mais je suis complètement adepte du pays forward depuis quelques années et je, et je confirme ça ça fonctionne et je suis complètement aligné avec avec ce que tu viens de dire écoute benjamin merci j'étais vraiment ravi de te rencontrer et d'échanger avec toi merci beaucoup d'être passé dans Equity one one
1: bah, de même et puis si euh, d'accès intéresse euh, j'ai moi-même lancé un podcast qui s'intéresse plus aux aspects deep tech euh, aussi bien hardware que bio et autres qui s'appelle euh, From Lab to Market que vous pouvez trouver en ligne
0: et voilà. je le mettrai dans la dans la description du, du podcast bien entendu euh, on pourra retrouver tout ça et je t'ai pour info je t'ai mis dans les références du dernier épisode le numéro 37 avec Leila sur les sur les biotech euh, dans les ressources tu es tu es mentionné ton podcast est mentionné donc bah, euh, super. merci <rire> allez, beaucoup à, à bientôt
1: a bientôt et bravo pour tout ce que tu fais.
0: Merci Benjamin. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi, par mail, LinkedIn ou sur Twitter. Et puis n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Un dernier point, si vous voulez me soutenir et me donner un petit coup de pouce, vous pouvez noter Equity 101 5 étoiles avec un petit commentaire dans Apple Podcast. Ça prend 30 secondes et ça compte énormément pour m'aider à gagner en
1: visibilité et à faire connaître le podcast à plein d'autres auditeurs. Merci beaucoup et à très vite